0: Ja rustig, misschien is het uh, interessant om, uh, um, om onze eerste ontmoeting te schetsen naar aanleiding uh, van het verhaal van een vriend van jou. Ja. Dat je de zoon was van Frans van ja,
1: Kleinsen, Frank. Sorry, de ja, ja. Klopt. Uh, ja.
0: En uh, dat in de tijd, de jaren zestig, dat, uh, uh, dat ik zoals vele anderen begon te experimenteren met LSD, uh, was Frans van Rey dus een van de mensen in dat in die groep. Ja. Pieter Bakker en anderen, die dus uh, Joost Matthijsen, uh, die echt, ja deze waren met die psychiatrie op een heel andere manier te benaderen. En als wel om omringen en te omsingelen. <laughs> uh, nou ja, we kennen natuurlijk Foucault, uh, de, de not uh, van Leng en dergelijke. Maar in elk geval de situatie, nu 40, bijna 50 jaar later, vanuit de psychiatrie, is dat we eigenlijk terug zijn bij af. En dat de farmacologische industrie... een nog grotere macht heeft ontwikkeld... over onze gezondheid... en over de definities van... Uh, ja, zeg maar... Van mentale, emotionele gezondheid. Ja. Uh, dan uh, in die tijd het geval was. Toen zat het vast in oude schema's. Maar de nieuwe schema's zijn... wat mij betreft bijna net zo bedreigend. En misschien wel het meest bedreigende is... En dat is iets wat me steeds meer uh, passioneert, dat um, er een enorm gebrek is aan een meer samenhangende visie. Zowel in horizontale zin, waarin de belangrijke thema's toch met elkaar uh, in uh, gesprek kunnen komen, zoals het dan mooi heet, maar ook langs de loodlijn. Dus zeg maar, de, die rekening houdt met de gelaagdheid van. Het menselijk bewustzijn. Dus de mens is gelaagd. En ook een cultuur is gelaagd. En deze, dit uitgangspunt, wat ook in de psychologie en psychiatrie uh, totaal niet verbazingwekkend is in tegendeel. Maar wat dan op zich blijft staan, is eigenlijk naar mijn oordeel het antwoord, en dan stop ik, op. Uh, uh, de enorme overheersing van de tijdsbewustzijn, namelijk tijd gericht op de toekomst. En mijn adatium is met dat van Pindarus, en Nietzsche heeft het ook weer herhaald, Word wat je bent. Met andere woorden, we zijn er eigenlijk al, als het gaat om de diepere lagen van het menselijk bewustzijn, uh, die de sleutel bevatten, tot een meer omvattende visie. Dus niet de toekomst, maar we moeten de diepte in.
1: Je zegt, uh, wordt wat je bent. En daar kan ik een paar voorstellingen bij maken. Je kan daarmee bedoelen, uh, wat ik ook vermoed dat je wil zeggen over die tijd, dat het, het huidige moment... Uh, het, het, leven waard is of iets dergelijks. En waarschijnlijk wilde je trouwens ook zeggen dat het verleden uh, betekenisvol is. Zoals de toekomst ook. Of zoiets. En niet alleen de toekomst dus. Um, maar goed. Je kan dus dat bedoelen. Uh, in het huidige moment leven zoiets dergelijks. Om met een term te praten. Maar wat er vaak... Uh, wat er ook mee bedoeld kan worden. Iets, iets wat ik vaak moeilijk vat. Is... Um, Alsof er een essentie zou zijn aan, aan wie jij bent. He, als je zegt, woord wie je bent, dan denk ik uh, nou ja, aan, aan, aan uh, ja, altijd jezelf zijn en dit soort slogans. En dan vraag ik me af: wat, wie, wie, wie is dat dan die ik moet zijn of zo? Of, he, als ik in de rivier waad of, of, van mezelf, waar, waar moet ik dan vast grond vinden en zeggen: oh, dit ben ik blijkbaar of, of, of zo? He, dus, ik weet, ik weet niet precies hoe je dat uh, bedoeld hebt, en misschien uh, maak ik nu een heel uh, onterechte karikatuur van wat je wilde zeggen, maar uh, als, 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 als het doel is jezelf zijn, dan kan ik daar weinig mee aan eigenlijk, en heb ik wel een, 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 wat ik een mooie tegenwerping vond uh, in een boek uh, Beyond Shame uh, van Patrick Moore een, een boek over de geschiedenis van de radicale gay scene in de, in de VS um, da, daar ging het uh, uh, het zit al in de titel shame, schaamte is een van de dingen waar hij het over heeft en, en hij zegt dan uh, nou, hij bespreekt het idee van uh, jezelf zijn of is er een essentie aan jezelf en dan zegt hij oké, okay, misschien is er geen essentie aan, je, aan, aan jezelf dus misschien kan schaamte je niet zozeer ervan weerhouden jezelf te zijn maar wat het wel kan doen, is je weerhouden uh, te worden wat je, wat je kan zijn, zeg maar, begrijp je? Dus dat maakt, dan haal je het weg van de essentie en laat je zien dat het bestaande proces is. En dus hij zegt, ik geloof dat het citaat ongeveer is, shame is what keeps us, if not uh, from what we actually are, waar we actually dan tussen aanhalingstekens staat, uh, but indeed from what we could aspire to be. Huh? Dus ja, ik zou denken dat het idee van het bestaan als proces, spreekt me meer aan dan het idee van jezelf zijn. Maar Misschien heb ik je wel verkeerd begrepen.
0: Ik hoop het. Ja. <laughs> ik hoop het. Ja. Nee, het, het. Er is waarschijnlijk nauwelijks een kwestie te noemen die tot, uh, ja, tot meer uh, interpretaties en dus over en weer mogelijke misverstanden kan leiden dan de noticiteit. Maar op het moment dat jij het woord proces gebruikt ja. en ik aan het woord proces dan koppel dat betekent of impliceert dan ook het begrip transformatie, ja. dan zijn we in zekere zin terug bij de oeroude wijsheid zoals in het Corpus Hermeticum, waarin staat dat de meest algemene universele wetmatigheid die er überhaupt is, die van de transformatie is. Ja. En het is ook de wet van behoud van energie. En het wil dus zeggen dat uh, er, uh, zoals bij Heren Kleitels, het panterij, dat misschien wel de essentie van ons bestaan juist is dat het een permanent worden is. Maar dat permanente worden is geen negatie van het permanente zijn het zijn dat zelf de bron is... of identiek is aan ruimte... en ruimte is weer identiek aan tijd... als je de zaken goed doordenkt... naar mijn voordeel, dan is dus er geen tegenstelling meer... tussen... Uh, de notie... transformatie, ja. proces... en de notie werkelijkheid. En dat impliceert weer... en daar gaat het mij om... dat dus het idee... van een toekomst... die er nog niet is en die in zekere zin onbegrensd is, die rechte tijdlijn van Barrow en Newton... dat dat de grote, het grote bedrog hetzelfde bedrog is van de westerse cultuur. Het heeft ons enorm geholpen om te geloven in vooruitgang. Maar het is een blind vooruitgangsgeloof... omdat we de vrijheid die we daar aan koppelen... In, en op de toekomst projecteren als een nog grotere vorm van vrijheid omdat dat een leef concept is. Het is namelijk nog gekoppeld aan ruimte en het is niet gekoppeld aan, zo te zeggen, de allesomvattende werkelijkheid. Dus ja. samenvattend, naar mijn oordeel, zouden we moeten uitgaan van de notie van ruimte als de allesomvattende werkelijkheid. Ook al kunnen we die heel nadrukkelijk niet bevatten, en daarbinnen spelen zich de processen af. Die werkelijkheid. Is ruimte in beweging. Strooien. Even
1: kijken, je hebt het gehad over uh, of de mensen uh, in staat is de, de dingen te omvatten, zoals ik het goed samengaf of uh, de, de, de zaken kunnen begrijpen, uh, daarvan, zowel ik jouw praatje als wij in het algemeen uh, uh, de, uh, het ding. Uh, we mogen best onder de indruk zijn van wat we er wel van vatten en hoe aardig we er een aantal modellen op kunnen leggen. Uh, maar er is in wezen geen reden om te vermoeden dat we de zaak kunnen samenvatten of omvatten of uh, hey, et Dat is een deel van uh, wat er voorbij kwam in je verhaal.
0: Het idee uh, dat je tot die allesomvattende theorie zou kunnen komen. Is een, ja, is, uh, lijkt heel veel op de slang Ouroboros die in zijn eigen staart bijt. En de vraag, het verlangen. van naar die theorie, laten we dat even afsplitsen van het mogelijke resultaat. Hè? Mm -hmm. Nou, dan zou dus. Het verlangen naar die allesomvattende theorie... een manifestatie zijn van een hele diepe intuïtie... dat alles wat bestaat met elkaar samenhangt. Zonder dat we hoeven te weten hoe. Ja, ja. En dat je de vooruitgang in een aantal wetenschappen... vanaf de geologie tot de biochemie enzovoort... zou kunnen duiden als een voortschrijdend inzicht in die samenhang. Ja. Nou. Dus,
1: vakoverschrijdende. Vak Kennis en dergelijke is meer dan een modeterm, maar is iets wat, uh, ja. waar, we ja. waar je daadwerkelijk naar zou kunnen exact. streven. Nou, en wat ons ja. misschien dichterbij een um, niet zuiver technocratisch of deterministisch begrip exact. zou kunnen leiden.
0: Ja, precies. Nou, dat formuleer wat mij betreft heel, heel concreet, heel helder. En dat wil dus zeggen dat als we teruggaan naar de oude filosofieën, om die te gebruiken als een spiegel, voor onze huidige situatie... dat of je dan... Uh, ja, men spreekt over de taal... bij Mautze, of over het zijn bij Paranenides... of over... Uh, het godsidee... als... allesomvattende eenheid... in de... islamitische notie van Tawit. God als eenheid... dan zouden wij... op dat idee kunnen komen of dat idee nastreven vanuit dat aangeboren verlangen naar die kosmische samenhang waaruit we zelf voorkomen en onontkoombaar in terugkeren. En dan krijg je een heel ander verhaal over uh, het zinnetje van Pinterest en Nietzsche, wordt wie je bent. Want dan slaat dat je bent, niet op een essentie, zoals ja. je aanvankelijk zei... Ja. He, ...nog op de notie ik, in tegendeel weinig... Mm -hmm. ...maar dan slaat het op de bron waaruit je voortkomt. Ja, ja. En uh, dan zou dus eigenlijk wetenschap... ...in de richting dus van de snaartheorie, van die allesomvattende theorie... ...zou dus, dus eigenlijk parallel zijn... Aan datgene wat vanuit mystieke teksten in alle mogelijke tradities. En ook via de psychosebine ervaringen van een joost van den toren. Of via de ayahuasca ervaringen die veel mensen hebben. En die dus voortdurend dat gevoel oproepen van een meer omvattende eenheid op samenhang. Je bent er zeker eens in alles en je bent niks. Dan zouden dus die twee sporen elkaar gaan raken. En dan ligt dus het verhaal van de volmaakte mens, en die term volmaak moet je ook maar doorschappen dan, maar ligt dan niet primair in onze toekomst, nabije toekomst, maar die ja. ligt in dat zelfonderzoek. Ja.
1: Of, of je dit nu, ja, of je dit nu uiteindelijk in verband kan brengen met het, uh, met bijvoorbeeld uh, exacte wetenschappen, um, ik vermoed eigenlijk dat dat het beste werkt op een, een poëtisch niveau, zeg maar, of op een mystiek niveau. Maar ik kan niet nagaan. Dus dat zie ik wel: dat je in, het, in een veld met gras kan liggen en je opgenomen voelen door het geheel. Um, um, Mystieke ervaring zo je wil en je en, en, en dat dat op moment kan verbinden met je ideeën over uh, met mijn zeer beperkte begrip van snaartheorie en dergelijke zie ik wel, maar over het omgekeerd bekeken vanuit die exacte wetenschappen ook zo werkt, daar heb ik simpelweg niet voldoende kennis voor dus uh, nee. ik, ik kan dat ook wel zo aanvoelen maar nee. of het zo uh, of dat of hout snijdt uh, <laughs> kan ik niet goed uh, kan ik niet goed overzien
0: uh, je zou kunnen zeggen, ik maak handel gebruik van uh, zeg maar de, 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 de grote verlangen naar die uh, allesomvattende theorie. Uh, de grote puzzel is dat je probeert om jezelf te overstijgen, die cirkel als in een slakkenhuis helemaal rond te krijgen. Maar het feit dat je dat aan het doen bent, maakt het onmogelijk ...om het te voltooien. En dan kom je dus terug bij het hele oude inzicht... ...van het niet zijn als essentie. Ja. En um, um, ook wat jij nou vertelt doet mij denken aan een ontmoeting in 1980... ...in de omgeving van Kendi. Dat ligt in het hart van Sri Lanka. Bij een boeddhistische monnik. Van origine een Duitser, geboren in 1900 die in de jaren 30, ik geloof 1936, uh, dus ook in de tijden nog van, van Hitler en de Anschluss van Oostenrijk, vertrokken is het Oostenrijk naar Sri Lanka en daar een monnik is geworden. Ja. Nou, deze ja. man, die heb ik dus uh, een ja. seance mee mogen maken. Nou, ik stelde ongeveer diezelfde vraag over het zelf en het ik. Alles wat jij zojuist zei, stelde ik aan hem, alleen ik zei erbij, Tera. Laten we het niet hebben over het kleine zelf... ...want daar weten we in het Westen alles van. Mm -hmm. Daar hebben we heel veel last van. Maar wat vindt u van de notie Atman? Ja. En Atman betekent... Dus, het, het, zeker, ja, ...het grote zelf, ja. Ja, ja. allesomvattende zelf. Ja. En weet je, weet je wat die antwoorden? Ja. I believe it is only enlarging the problem. Oh,
1: grappig. Ja, dus hij ging uit van een absoluut idee van non-ego nou, ja, ja. of zo. Gebruik, als ik de goede term daar ja, gebruik. Ja, ja, zoiets, ja. ja, ja. Uh, nou moet je natuurlijk het woord, opheffen, ja, of zo. Dan moet je
0: het woord absoluut maar laten vallen. Maar eh, ja, 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 in ja. zekere zin wel. Ja. Ja. Nou, ik moet je zeggen. Het waren nog een paar kwesties. Maar dit was dan wel. Uh, zo te zeggen. <laughs> uh, dat kwam echt binnen bij me als. Zo, dan zit hij mijn nou auto te belazen. Uh, wat, wat is hier aan de hand? Ja. Uh, enzovoort. Ik heb er drie dagen over nagedacht. En uh, dus je mag wel zeggen dat hij succes heeft gehad met zo'n opmerking. Als je daar dan in alle drie dagen mee rondloopt. En um, nou, ik heb daar twee dingen van geleerd. Uh, ten eerste dat uh, onze taal grenzen kent, hele duidelijke grenzen. Want als jij het woord absoluut gebruikt en ik het woord grote zelf. En hij zegt weer dat ook dat niet bestaat. Ja. Uh, ...dan spreken we ongelooflijk grote woorden uit... ...en we zitten te cirkelen precies om die kwestie... ...waar we dus eigenlijk naar zoeken als het gaat om die slaaptheorie: ...dat omvattende kunnen we niet vatten... ...maar we zijn er, naar mijn inzicht, wel onderdeel van. En dan dringt zich op de vraag... ...hoe kun je daar zo zeker van zijn? Bij mij is het gegroeid niet meer van een soort uh, tentatieve vraag... Maar naar een inzicht waarvan ik zeg dat ik de portée ervan niet kan vatten. Ja. De portée is te omvattend om zo te zeggen, zelfs de term het grote zelf te mogen gebruiken. Waar het mij om gaat, is eigenlijk de vraag naar de menselijke natuur. Ja. Wat is die bron, wat is die mentale, emotionele uh, capaciteit waarmee elk kind, hè, een beetje gezond kind, ter wereld komt? Waar ook ter wereld. Kortom, wat is die essentie van, uh, van menselijkheid? En dat zit voor mij dus, uh, is daar een soort theorie omheen gegroeid. Oh ja. Uh, namelijk van de grenzeloosheid van het menselijk bewustzijn. Ja. En het is die grenzeloosheid waardoor wij kunnen liegen, waardoor wij ons ongelooflijk kunnen vergissen. Het kan ook zijn dat wij dus etelijke dwaasheden vertellen aan elkaar. Dat
1: zou zomaar kunnen.
0: Maar dat, dat, het bijzondere juist van dat vermogen tot liegen, en van die dwaasheden is dus dat onze ideeën, ...niet samen hoeven te vallen... ...en vaak niet samenvallen... ...met het bestaan... ...zoals dat het geval is... ...zonder onze ideeën. En als we nou een dier... ...of een plant definiëren... ...als hetgeen dat samenvalt... ...essentie en existentie... ...vallen samen... ...dan zou je kunnen definiëren... ...dat het bijzondere van de mens is... ...als een essentie en existentie... ...niet 100% samenvallen. Daar zit een gat... Dus ja. Er zit een spagaat. En dat is onze grootheid. En dat is de bron van ongelooflijk veel ellende. Ja. Van de holocaust. Van je noem, noem, noem maar wat je noemen wil.
1: Um,
0: ik, ik, ik weet niet zeker of...
1: Uh, die dingen bij een dier... Uh, de, ik laat daar een schaap in de wei... Ik, ik kan niet precies zeggen... in hoeverre die dingen bij het schaap samenvallen... of dat hij misschien in een steen samenvallen en schapen al wat minder en dat het in ons nog verder uit elkaar is gegroeid ofzo dat, dat is moeilijk te beoordelen het ligt wel voor de hand voor mij dat uh, dat er in wezen een soort ja, dat besef of bewustzijn inderdaad in meer of mindere mate in de stof al aanwezig is uh, dus dat uh, wij een tamelijk uh, expansief en, en uh, ingewikkeld uh, bewustzijn hebben. En, en dat je dat helemaal kan terugdefiniëren via de, het een mossel richting een steen en dergelijke. Totdat er een soort van nullijn van overblijft. Maar dan misschien nog, nog steeds, een, uh, laten we zeggen, om, 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 om toch ook maar met één wetenschappelijke term verkeerd gebruikt misschien te gooien. Een soort kwantumwerveling. Uh, uh, rond, rondom een uh, nul lijn bewustzijn in, in een steen plaatsvindt. Um, dat kan ik me voorstellen, en, maar verder denk ik dat het, 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 het sterke onderscheid rationeel enerzijds, irrationeel aan de andere kant, dat is alvast een vergissing. Hè? De, 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 dan, uh, zover, de, het idee dat de mens boven de natuur staat, als in tegenstelling tot onderdeel ervan is, zelf ook, dus ik merk dat bij mezelf ook wel eens, ik zeg zelfs, ik heb het soms. Soms ook wel eens over dieren, bedoelende andere dieren dan wij zelf. Hè? Dus zo zijn we geneigd te denken, maar we zijn natuurlijk ook uh, dieren. Hè? Dus die, die, die strikte scheiding mens versus dier, rationeel versus irrationeel, uh, uh, ratio versus emotie bijvoorbeeld uh, en, en, en dergelijke. Dat is natuurlijk al een vergissing. Om met een uh, naam te gooien, een de, een, de vergissing van Descartes, zeg maar. Een, nee. Dan hè, begrijp je, dus dat lijkt me sowieso iets om op te heffen. Daar zal je het ongetwijfeld ook mee eens zijn, zo jouw jou, jou inschattende: ja, dat over het rationele versus het irrationele.
0: Als ik dat onderscheid maak, dan is dat geen onderscheid in. Uh, ja, om het magiek te zeggen. in ontische zin. tussen een steen of een schaaf. en onszelf. In de oude definitie van Aristoteles. de mens is een redelijk dier. Nou, dan is het een redelijk. een adjectief bij het dier zijn. Niet andersom. Ja. Ja. Okay? Nee, dus het verschil zit hem um, juist niet in. daarin dat er zo'n verschil zou zijn tussen een dier plant en noem maar op, in tegendeel, uh, zowel evolutionair als vanuit andere, zeg maar, hele diepgaande ervaringen, uh, participeren we eigenlijk ook uh, biochemisch aan alle processen, ook in wat we dan de anorganische orde noemen. En de medicijnen die we gebruiken, zijn wat dat betreft ook anorganisch, in, uh, in, in die betekenis van het woord. Nee, het enige waarin we verschillen, ...is dus het vermogen tot het reflecteren erover. Nou, dat is de sprong. Dat zou je uh, qua metafoor een kwantumsprong kunnen noemen en moeten noemen. En het vermogen om erover te reflecteren is dan ook het vermogen om ons te vergissen. Ja. Maar het bepaalt wel de grenzeloosheid van de menselijke verbeelding. En alle veranderingen die tot stand zijn gekomen sinds... Nou ja, ...duizenden jaren en ook weer in toenemende mate de laatste paar honderd jaar... ...en ook weer in toenemende mate de laatste decennia en dergelijke meer... ...op bepaalde gebieden, die laten niet te min... ...en dat is denk ik de grote vollezee, de grote valkuil... ...die veel mensen geneigd zijn te maken... ...die laten, zo te zeggen, die, die, die zijnsorde van waaruit we voortkomen... tasten die niet aan... En het zou onze hoofdmoeder, hubris, zoals de Grieken dat terecht noemden, kunnen zijn om te denken dat we die zijnsorde integraal kunnen transformeren en er onze hand kunnen zetten. Maar die grenzeloosheid zit hem dus niet in een verschil tussen ons en de stenen en de planten en de mieren en de schapen en de paarden en de koeien en de wolven. Ja. Het zit hem dus in dat vermogen tot zelfreflectie en daarom kunnen we ons ook voor Verbeelden, dat we doodgaan terwijl we nog gezond zijn. Ja. Wij vallen niet samen, niet 100% samen... met onze existentie in de lichamelijke zin. Dat is het probleem. En dat is niet hetzelfde als de splitsing tussen geest en lichaam van Descartes... Mm. waar Antonio Damasio inderdaad en terecht van zegt... Hè, dat is een grote vergissing. Ja. En bij Kant herhaalt zich die ja. dat met de, op een andere manier weer... En dat is het dualisme van onze westerse cultuur ja. die onze dus om doet. Het,
1: het, 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 het probleem, of een deel van het, of een probleem voor, voor jou is dat we niet samenvallen met onze existentie. En dat komt mee, dat als ik het goed begrijp, dat we erop kunnen reflecteren. Is hier, is hier een soort oplossing voor? Ik bedoel, moeten we het vermogen tot reflecteren op de dingen opheffen of moeten we op de dingen reflecteren? Ja, met het nu samenvallen? Of wat is hier de. Ik
0: denk dat ik wel. Um, de misverstanden liggen natuurlijk. We uh, werken met, met bergen voor de deur. Zodat je die opentrekt. Als je zegt dat we niet samenvallen met onze existentie. dan klinkt dat in eerste instantie dus weer op een hele dualistische constructie. Hè? Ja. Maar wat ik ermee bedoel te zeggen is, we vallen niet samen met onze existentie in termen van de relatieve eh, tijdelijke vorm. Ja. Je zou kunnen zeggen, we zitten op een andere manier geformuleerd, in ons speelt zich het proces af tussen eindig bestaan en niet eindig bestaan. En we hebben het bewustzijn dat het mogelijk maakt om de termen eindig en niet eindig te formuleren. Ja. Wat denk je dat het idee God vandaan komt? He, sommigen denken van God zelf, maar dat lost niks op. Want waar komt God vandaan? Zo simpel is het in wezen. Met andere woorden, al die noties die we hebben geformuleerd... waar mensen oorlogen vervoeren en noem maar op... de uitvinding van het kapitaal, een volstrekt abstracte zaak... die de hele wereld domineert, het is echt niet te geloven... Nou, dat is die kwestie van eindig, niet eindig... En we gaan dus, zo te zeggen, aan onze niet-eindigheid vaak kapot. We worden krankzinnig, maken oorlogen, omdat we de essentie van die spanningsboog, dat niet-eindigen staat voor de totale werkelijkheid. En ons mens zijn, tussen nul of conceptie 9 maanden geboorte en dan eh, 60, 70, 40, 86, 100, 120 jaar van erop, dan ja. zou het duizend worden, is geen antwoord op die niet-eindigheid of op die oneindigheid. Nou, om die spanningsboog gaat het. Ja, ja. En dat is iets anders dan onze westerse dualisme sinds de 17e eeuw. Ja, ja. ja. Niet-eindig. Zou jij vanuit jouw ervaringen, want daar moet het voor een deel van hebben, hè? Uh, tenminste, zo is het voor mezelf geweest, en zo voel ik dat ook bij veel vrienden, uh, je gaat door ervaringen heen, uh, zeg maar, uh, Psycho. Uh, uh, hoe noemt men dat wel? Uh, astronauten. je hebt een auto, ja, ja, Psychonauten. Ja, ja, Psychonauten vind ik wel een leuke term, eigenlijk. Psychonauten uh, die we niet adequaat onder woorden kunnen brengen. En misschien nog minder, je kunt ze wel enigszins beschrijven, maar om die dan als het ware ook een. meer concrete, psychologische, filosofische. Et cetera, een wetenschappelijke betekenis te geven... is nog veel moeilijker. Nou, en dat is eigenlijk... wat ik met mijn filosofie naar in de opvoeding.
1: Ja. Uh, mensen zijn natuurlijk... constant op het... Uh, op het alledaagse gericht... en dan natuurlijk niet... Uh, het, het alledaagse in... Uh, kijk eens naar de tafel... of kijk eens wat... Uh, wat we hier voor ons hebben liggen en uh, wat we er allemaal mee kunnen maar meer het alledaagse in, het, in de zin van het, 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 het ordentelijk uh, organiseren van het bestaan naar allerlei maatschappelijke normen en dat is ongetwijfeld een groot verlies um, en het zou fantastisch zijn als mensen elkaar de ruimte zouden gunnen bijvoorbeeld in die opvoeding om veel vrijer te denken over zichzelf en, en, en over anderen en, en wat je er allemaal mee zou kunnen wat er overigens ook op zou leveren ik ben niet tegen uh, consumptie en hedonisme en, 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 uh, en dergelijke in, in tegendeel eigenlijk alleen dit zou denk ik opleveren dat hedonisme niet meer zou betekenen het opstapelen van steeds meer materiële goederen zeg maar maar het, het, het opstapelen van een aantal ervaringen bijvoorbeeld wat waarschijnlijk makkelijker uh, 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 te organiseren is met veel minder leed voor anderen, um, dus dat, uh, dat, 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 dat lijkt mij ook, dat zou inderdaad fantastisch zijn en terug naar deze ervaringen, of dat nu ervaringen zijn in dromen of in het heel dagelijkse leven of, uh, of uh, zoals je het net uh, uh, suggereerde op allerlei soorten drugs. Um, ja, daar ben ik, zoals gezegd, en zoals je weet, ook een groot uh, voorstander van. Laten we op die drugs terugkomen. Ik vind dat uitstekend. Ik vind het sowieso al uh, het idee dat iemand je die zou ontzeggen, vind ik absurd. Ik, ik zal even uitweiden, voordat ik terugkom op de betekenis van die ervaring, zal ik het toch even uitweiden over die vrijheid. Um, soms komen mensen ik, naar Amsterdam, ik, ik ben veel in contact met mensen die hier net nieuw immigreren of, of gewoon met toeristen of, of andere, andere soorten gereizigers. Uh, mensen komen soms naar Amsterdam en zeggen, uh, Amsterdam dat is toch de stad waar uh, je alles mag uh, of zoiets dergelijks. En, even doorvragen. Het blijkt dan dat ze daarmee misschien bedoelen prostitutie of waarschijnlijk marihuana. En nou, nou, nou denk ik, um, over prostitutie zit het heel ingewikkeld omdat enerzijds het verbieden meer ellende oplevert dan er nu bestaat. Dus ik, ik ben helemaal niet voor een verbod. Ik vind het goed dat dat kan en dat mensen daarvoor moeten kunnen kiezen. Anderzijds is de huidige praktijk er een van grote ellende. Dat thema daar gelaten, de marihuana, daar ben ik zeer voor. Dus dat ligt niet zo dubbel als met die prostitutie, nee, Maar is fantastisch, dat moeten mensen vooral doen. Alleen uh, En bovendien, uh, als iemand het je wil ontzeggen, dan is, dat een, dan is dat verslagen absurd. Daarom ben ik er dus ook niet dankbaar voor dat het mag of zoiets dergelijks. Nee, het, het, het is het geval, als dat je dit soort dingen wil ontzeggen, dan is dat een kwaad. In plaats van dat het een goed is dat het wordt toegestaan. Um, zo worden hier al die andere drugs, uh, of veel andere drugs, uh, inderdaad niet toegestaan en dat is absoluut een kwaad. Dus ik ben er voor. Aan de andere kant, uh, als, jouw, als jouw idee, als jouw definitie van de vrijheid is, de mogelijkheid om marijuana te roken, uh, dan heb je je prioriteiten niet op orde, denk ik.
0: Dat heb je? Je
1: prioriteiten niet op orde, denk ik. Hè? Uh, dan, dan, dan mag je wel eens aan een breder concept gaan werken uh, vermoed ik maar um, dat is over de vrijheid van het gebruik van de middelen uh, nu over de waarde van de, van de ervaring die je ermee op kan doen ja dus immens denk ik ik geloof dat uh, drugs over het algemeen een groot goed zijn waar uh, uiteraard ook ellende mee gepaard gaat maar dat had ik niet eens in mijn eerste zin hoeven noemen, um, bedenk ik me nu. Uh, in eerste instantie vind ik zo'n groot goed. Ik denk dat het een enorm cultuurgoed is waar wij uh, veel baat bij hebben en hebben gehad. En uh, zelfs de mensen met een hele burgerlijke cultuur, uh, die beseffen die, die waarschijnlijk niet in hoeverre hun eigen uh, leefwereld uh, uh, ook gestoeld is op de basis van dit soort ervaringen. De, de Hollywoodfilms die zij consumeren en dergelijke. Uh, die zouden ook uh, zonder dit soort middelen uh, uh, niet, niet, niet denkbaar zijn, of dat wil zeggen, zouden een veel geringere reikwijdte kennen. Uh, dus ja, die ervaringen houd ik zeer hoog. Aan de andere kant is de vraag nu: leer je daarmee een hogere werkelijkheid kennen? Of, een, of, of, of zelfs maar leer je een andere werkelijkheid kennen dan deze hier? Dat durf ik te betwijfelen. Ik, denk, ik, ben, ik ben geneigd om wat ik. Dus ik denk dat de geest in de substantie zelf is. Ben ik geneigd te denken dat wij eh, niks anders hebben om de werkelijkheid mee waar te nemen dan dit lichaam. En waarvan een groot deel van het ervaren natuurlijk in het brein zich afspeelt. Uh, uh, en daarom weet ik ook niet zeker... Terugkomend op jouw opmerking over, de, over die ervaringen die niet voor ons elders zouden zijn, en ook niet terug van Ree en dergelijke, dat, 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 dat weet ik ook niet zeker. Natuurlijk, kijk, ons brein is op een vergelijkbare manier opgemaakt en onze cultuur delen wij voor een, voor een belangrijk deel. Dus de, 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 de meest basale concepten in ons hoofd, die zullen deels overlappen. En ik geloof dat dat niet, niet alleen voor jou en mij geldt, die veel hebben gedeeld. Uh, niet, niet, niet persoonlijk, maar, maar die veel gedeeld hebben. Moet ik zeggen. Ja. Maar, maar, maar ook voor mensen aan de andere kant van de wereld. Maar toch. Uh, ja, toch weet ik niet of dit nu wil zeggen dat we daar aan de Bron of de, de Atman of zo uh, raken, of dat het toch allemaal he, uh, onze eigen hersenschimmen zijn. Mm -hmm. ik, ik, ik ben geneigd het laatste te denken eigenlijk, hoewel dat minder romantisch is.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, dat dacht ik al. <laughs> um, maar ik heb naar aanleiding van, van wat je nu zegt twee kwesties, maar dat zijn twee verschillende kwesties. Enerzijds, um, waar denk je dat dat verbod in onze cultuur niet alleen vandaan komt, maar vooral mee samenhangt? Dus het verbod bijvoorbeeld, lijst 1 van de opiumwet. Heeft het dus uh, over uh, LSD, heeft het over Ayahuasca en heeft het over Pado's en dergelijke meer. En hoe komt dat? Terwijl dat in heel veel oude culturen... En ik heb bijvoorbeeld zelf opium gebruikt in Erad. En in het oosten van Iran. Uh, en daar is het ook verboden. Let wel, het is bijna overal verboden waar je een staat hebt, maar onder de mensen niet. Midden ja. in de Sahara. He? Er wordt kif gerookt. He? En de Algerijnen roken dan s'avonds die kif. Toen wij daardoor de Sahara trokken, 2000 kilometer. Maar officieel was het ook verboden. Nou, hoe komt het dat wereldwijd en mede onder leiding van de Amerikanen. juist dit soort middelen wordt verboden. in tegenstelling tot alcohol en de zeer verslavende tabak en dergelijke meer? Dat is eigenlijk één vraag. Maar die parkeer ik even. omdat ik de andere kwestie. van het laatste wat je zei over. Uh, zeg maar ja, Dat denken over die diepere samenhang, die diepere eenheid, waarbij je dan woorden gebruikt als enerzijds brein, dus zeg maar onze hersenen, anderzijds zelfs het woord substantie gebruikt, wat niet helemaal onze plek is als je ook de procestheorie radicaal belicht nee, nee, Maar uh, het, het woord cultuur is in dat opzicht, dat gebruikt hij ook, denk ja. ik, veel adequater. Ja. En ik denk dat het. Uh, ...dat we een onderscheid moeten maken in de betekenis en de rijkwijte van enerzijds... ...wat we dan maar heel uh, ja, als echte leken en geen brein, uh, hersenspecialisten onze brein noemen. We zeggen maar onze mentale vermogens, laat ik het zo zeggen. Enerzijds en onze cultuur anderzijds. Want uh, vanuit mijn visie, ervaring, inzicht en studie... Um, is zeg maar, zijn die mentaal emotionele vermogens waarmee een kind geboren wordt uh, diepgaand universeel, dat wil zeggen in de hele evolutie die we hebben doorgemaakt delen we dat allemaal met elkaar in tegenstelling tot die cultuur die dus een manifestatie daarvan is, maar ook tegelijkertijd een inperking hè? Ja. want elke vorm begrenst uiteraard weer een andere vorm, dus de ...oneindigheidsdimensie op die eindig-oneindige lijn van ons bestaan... Hè? ...zeg maar die spanningsboog, ...het een gaat over in het ander en omgekeerd... ...maar in, tijdens het mens zijn... ...daarom is het mens zijn uh, vanuit de buddhistische visie uniek... ...en kun je alleen in het mens zijn verlichting bereiken... ...volgens bepaalde stromingen... ...dat op die lijn eindig-oneindig... ...participeert elk kind met elkaar... Aan die oneindigheid en is de cultuur een manifestatie daarvan, maar veel meer binnen het domein van het begrensde. En uh, ik heb uh, dat laatste ontzettend sterk ervaren, dus in zaken die cultuur, dat een, een reis rond de wereld in 1970 van Amerika naar nee, Japan, naar China, India, dat ik tot drie, vier keer toe. Stuiten op een vorm van collectieve evidentie. He, staande daar, eh, nadat ik Noam Chomsky gebeld had, eh, daar buiten de Airport, die Airport. En dat ik daar die limousines zie rijden, vier, vijf banen breed. Met dames van middelbare leeftijd, uit de goede middenklasse. Met van die gouden brillen, van die vlinderbrillen ook, bijna allemaal dames. Later zou een van die dames mijn schoonmoeder worden. En die reden ongeveer allemaal even hard naast elkaar, dat was het matriargaat mm -hmm. en ik zie dat en ik... en ik vond er enerzijds om te lachen, anderzijds ook wel indrukwekkend, maar het belangrijkste associatie was, dit verander je nooit, het sloeg naar binnen, deze dames zijn zo overtuigd van hun bestaan, van hun cultuur, iets anders bestaat niet. Ja de volgende collectieve evidentie... vond plaats in Tokio. En weer de volgende... deels in Hongkong, maar vooral in India. En elke keer... was het een collectieve evidentie... die van binnenuit zo evident was... dat die onontkoombaar... een bepaalde mate van blindheid... veroorzaakte... ten opzichte van die andere collectieve evidenties. Dat is bijna onvermijdelijk. Nou, dat is mijn definitie van cultuur. Terwijl die brein... Of die mentale pool binnen het menselijk bestaan, waardoor we eigenlijk mens zijn. En niet verschillen van dieren, planten, stenen en noem maar op. Dat die heeft die capaciteit om al die verschillende evidenties te organiseren. Waar we vervolgens weer, zo te zeggen, aan onderdoor gaan in het begrip van het verschil. Oh.
1: Oké, ehm Zo te beginnen bij de hè, dus je hebt het. Over, uh, dit, het, het verbod op uh, allerlei middelen over cultuur als manifestatie dan al inperking, of, of beide uh, zei je, van, um, van uh, wat, wat we van de potentie zijn, he, zijn. van de yeah. potentie, yeah. ja um, mm, en op het einde kom je op deze co collectieve evidenties, ik weet niet of ik met het laatste iets iets kan, maar ik probeer erop terug te komen, um, die voor het verbod op die middelen, um, hoewel ik daar lang mee bezig ben geweest, het is nu minder mijn uh, centrale hobby, ja, het is een van de dingen die, die, die ik heb gedaan en het heeft nog steeds mijn warme interesse, maar uh, um, ben er misschien wat minder actief mee bezig. Hoewel ik daar lang mee bezig ben geweest, weet ik niet precies hoe, waarom dat verbod tot stand is gekomen. Een deel van de zaak is ongetwijfeld, als we binnen het thema blijven, uh, de, uh, het feit dat de ratio zo hoog gewaardeerd wordt um, en uh, men dus uh, uh, het technocratische, het deterministische, het rationele, het lineaire, uh, wat traditioneel als masculien gedefinieerd is, hoger gewaardeerd dan alle tegendelen daarvan. Uh, dus uh, verlies van controle wordt met angst bezien in, als je, weet ik veel, de westerse cultuur zou kunnen noemen zo. Uh, en dat is ongetwijfeld een deel van de reden waarom dat uh, verbod zo'n succes heeft gehad. Of, of, of deze angst echt de reden voor het verbod is, dat betwijfel ik, want ik weet niet hoe Diep die angst is. Zijn de beleidsmakers nou doodsbang voor onze drugservaringen? Dat denk ik eigenlijk niet. Dus waarom deze oorlog wordt voortgezet, uh, uh, waarbij weinig de slachtoffers zijn, maar de mensen in Colombia en dergelijke, waarom deze oorlog wordt voortgezet, weet ik niet precies, maar ik, ik denk wel dat hij kan doordenderen, dat we hem toestaan door te denderen, vanwege dit deze angst voor controleverlies en dergelijke. En het, het, het overwaarderen van al deze zogenaamde rationele aspecten boven de irrationele. Uh, dus dat heeft er ongetwijfeld mee te maken. De kern van de zaak is betwijfeldelijk. Je had het ook nog over dit soort middelen. Um, waarbij ik niet weet of die tweedeling... Je had het over dit soort middelen versus tabak en alcohol. Ik weet niet zeker of die tweedeling goed stond. Dan wil ik dat ook waarderen. Maar goed, daarmee hebben we toch twee heel verschillende soorten middelen die verboden zijn. En bovendien zijn ook cocaïne en dingen verboden. Die ik nogmaals ook waardeer, al was het maar uh, omdat ze je tot grote vormen van vriendschappelijkheid kunnen aanzetten. Uh, seksualiteit of andere vormen van genot. En noem het allemaal maar op. Dat, allemaal mooie ervaringen. Maar of we nou, dit, of we nou kunnen zeggen. ...een bepaalde ervaring willen ze ons afnemen... ...dat weet ik niet zeker. Dus er daar er zitten zowel bewustzijnsverruimende... ...als vernauwende middelen in... ...en noem het allemaal maar op. En wat niet verboden is... ...ja, dat zijn dus inderdaad alcohol... ...wat ook wel redelijk wat chaos teweeg kan brengen natuurlijk. Ik bedoel, het is, niet, het is geen trickmiddel... ...dat is duidelijk. Maar waarom wordt dit door onze cultuur gewaardeerd? Dus het is misschien toch ook een vorm van recht of zo... ...want het, het, het brengt wel degelijk het chaotische... En het irrationele in de mens naar boven, dat, dat, dat doet het toch wel. Dus ik, ik zou me voorstellen als alcohol nu uh, uitgevonden werd, zou het vast verboden worden. Een beetje net als uh, ja, GHB bijvoorbeeld, hè? Daar, daar, die, die twee lijken enigszins als GHB. Uh, nou ja, deze dingen worden verboden. Waarom precies? Ik uh, vind het moeilijk te zeggen. En... Um, ...als uh, inperking van de potentie zoals je, zoals je het genoemd hebt. Hè? Dus um, je hebt allerlei culturen, subculturen, uh, persoonlijke concepten van cultuur... Die, uh, als je ze op, uh, ...die je natuurlijk op allerlei manieren kan gaan indelen. En één daarvan is, is deze cultuur meer of minder autoritair? En uh, dan is de, de onze, voor zover die bestaat, uh, de, 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 de dominante cultuur in Nederland of wat dan ook waar, waar wij ongetwijfeld allebei voor, voor een belangrijk deel, deel uit, aan uitmaken, is een mengvorm vermoedelijk, hè, waarbij je een behoorlijk autoritaire christelijke stroming hebt die zich met een, een ook toch in veel opzichten volgens mij autoritaire modernistische stroming uh, heeft gemengd. Waarom ik dat autoritair noem, daar zal ik misschien zo meteen over, nog over uitreiden. En uh, met een toch zeker minder autoritaire, uh, laten we zeggen, sixties variant, uh, die, die, die mij altijd zeer heeft aangesproken. Dat is ook een familiecultuur element wat ik heb overgenomen van mijn ouders uh, en van mijn opa, die je al genoemd hebt, Frank van Ree. Um, dus ja, die 60s, 70s of hoe je het moet noemen, dat, dat was een poging om minder autoritair om te gaan met onze potentie. Om die woord mm -hmm. nog één keer te gebruiken. Um, en je ziet dan ook daarin dat een kritiek op, op, op dat verbod uh, losbarst. En...
0: Rutger, in, uh, ja, in je laatste analyses. Naar aanleiding van de vraag ja. over uh, ja, waarom vindt zo te zeggen die onderdrukking uitgerekend ook juist van dit soort bewustzijnsverruimende plaats nee? um, raak je eigenlijk een punt dat natuurlijk het topje van de ijsberg is als het gaat om de vraag hoe onze samenlevingen en het verlengderen van onze culturen of vice versa uh, toch ...behalve datgene wat ze te bieden hebben in positieve zin... ...zo goed als allemaal in meer of mindere mate... ...althans vanuit mijn perspectief en ik vermoed ook vanuit het jouwe... ...ook vol onder drukkingsmechanismen zitten. Ja. En om dat ontzettend complexe probleem uh, ja, ietsje toegankelijker te maken... ...ben ik geneigd naar aanleiding van jouw verhaal... Uh, ...Marx te citeren... ...die in het... ...Communistisch Manifest... ...als ik me goed herinner... ...januari 1848... Uh, ...schrijft... ...dat monogamie... ...en prostitutie... ...en je noemde de prostitutie... elkaar veronderstellen. Nou, dat vond ik een buitengewoon bevrijdend inzicht. Om de simpele reden... ...dat monogamie wel voor sommige mensen, maar ook voor velen niet... een vanzelfsprekende natuurlijke aandrang is. Met andere woorden, eh, zoals je al bij de apen of bij de zwanen... de zwanen zijn monogaan, hè, maar veel andere vogels alles behalve. Nou, zo geldt het bij de apen, zo geldt het bij de mensen. Eh, we hoeven niet ver te zoeken naar de achtergrond daarvan... maar dat idee van die monogamie is ook in een zwaar geseculariseerde samenleving... Eh, in het Westen nog steeds... De dominante vorm, tot en met de alternatieve vormen die zijn toegelaten. Dus ook al is het homohuwelijk, of in ja. algemene zin gay huwelijk, et cetera, um, toegestaan. En uh, mag zelfs uh, uh, zeg maar, geslachtsverandering plaatsvinden, zelfs van degene die als landsverhaler in de gevangenis zitten in de Verenigde Staten ja. enzovoorts. Maar wat er niet gebeurt, is tot nu toe behalve die specifieke vormen en andere culturen... is een idee van mijn oudste broer, een jurist... advocaat, rechter en hoogleraar burgerlijk recht... Oh die een keer de stelling heeft verdedigd... in een klein, onhooglijk boekje... met collega's over het uh, huwelijk... dat we de seksualiteit... uit het burgerlijk wetboek zouden moeten halen... omdat het geen zaak is voor de staat... maar... ...voor het individu zelf. En op het moment dat je de seksualiteit eruit haalt... Uh, ...blijft uh, nuttig en noodzakelijk om de relaties... ...een meer duurzame relatie tussen mensen uh, te regelen. Dus dat rechten en plichten elkaar over en weer in balans houden. Nou, Een dergelijke opening opent de weg... ...tot diverse vormen van samenleving. Dat kan polyandrie zijn, een vrouw heeft meerdere mannen... Of het omgekeerde, et cetera. Um, en uh, dat zou een dusdanige bevrijding zijn, ook in fundamenteel culturele zin, dus dat allerlei samenlevingsvormen die in andere culturen van oud bestonden, daarmee een zekere bestaansrecht uh, recht krijgen. Dat zou vanuit het westen gezien een meestelijke zet zijn om, zo te zeggen, de. ...de andere culturen te overtuigen... ...dat wij inderdaad... ...nu met iets komen dat bevrijdend is. Universeel... ...en particulier tegelijk. Goed, dat gezegd hebben we uh, Denk ik dat we niet... blind moeten zijn voor... ...het volgende. Uh, zoals Nietzsche ergens schrijft... ...en dat is natuurlijk helemaal geen uniek, unieke gedachte... Uh, ...zijn wij er als individu... ...eigenlijk voor de soort. Dat is natuurlijk een gedachte uit biologische traditie we zijn eigenlijk moeten we de soort voor te bestaan en de regulering daarvan en het omgeven met allerlei ja, ceremonie rituelen en verplichtingen ook tot nageslacht vandaar ook de dominantie van de heteroseksualiteit heeft dat mogelijke wijs, biologisch gesproken als achtergrond maar dat dagen later... ...want het is allemaal nog op andere manieren te regelen... ...zoals ik zojuist aangaf... ...is er tegelijkertijd... ...en zeker in grotere samenlevingen... Eh, ...krijg je de, eh, het vraagstuk van de macht... ...in het Duits Das Gewalt... ...en die machtsstructuren... ...die manifesteren zich naar twee kanten... ...enerzijds als gezagsstructuren... ...en anderzijds als geweldstructuren, ...waar de macht in het centrum zit... En het boeiende van taal is dat het Duitse woord dasgewald... zowel betekent macht als gezag als geweld. En hoe je het vertaalt hangt af van de context. Nou, voor mij is dat een sleutel om de vraag te stellen... naar de spanning tussen de individuele vrijheid en zeg maar de collectieve vrijheid. En in de mate dat je voor je voortbestaan en dat geldt ook nog in een supermoderne samenleving... ben je volledig afhankelijk van elkaar... in die mate is het voor de hand liggend... dat men dat collectieve belang van het voortbestaan... als het niet vrijwillig gebeurt, zoals in kleinere gemeenschappen... zoals bij de doogom, zoals ik dat meen te hebben kunnen waarnemen... maar in grote complexe gemeenschappen met steden... met miljoenen en miljoenen mensen... uiteraard ook gebeurt via verborgen en minder verborgen... Uh, maatregelen. En desnoods met geweld en dwang. Ja. Nou, daar begint dus het insnoeren van die lijn van het mens als eindig wezen met, zo te zeggen, dat oneindige substraat wat ik dan koppel aan die menselijke natuur en die mentaal-emotionele capaciteiten. En ik zou nadrukkelijk jou niet willen volgen in de termen rationeel en irrationeel, omdat juist de rationaliteit in dat hele domein zit. Het is vanuit onze dualistische cultuur dat we dat zo zijn genoemd. Het is als de klassiek romantische tegenstelling. Maar we moeten niet in die valka stappen. Nee. Nou, en mijn anarchisme heeft dus alles te maken met die dubbele polariteit. Ook hebben voor, zo te zeggen, het minimum aan noodzakelijke verplichtingen om het collectief belang overeind te houden. Introduceer we de notie gelijkheid en rechtvaardigheid. dan weet je ongeveer waar ik op doe. En anderzijds die notie van die vrijheid... om dat maximaal gebruik te maken van de menselijke capaciteiten... en het steunen van wat Sen, de Indiaanse econoom noemt... de opvoeding tot capabilities, of het gebruik maken... Van de vermogens van elk kind eh, tot zo te zeggen voor eigen heil en dat van de gemeenschap. Dat is mijn, in een noten, mijn definitie van het anarchisme. Het is een balans tussen die polen.